0: Pas passer euh, à une autre facette de ton boulot alors moi personnellement je t'ai connu sur linkedin parce que tu postes pas mal sur tout un tas de sujets hein. alors bien sûr liés au groupe sos tu as d'ailleurs réussi à te hisser dans le cercle très fermé des top voice linkedin ouais. 2020 <rire> est ce que ce média il est vraiment crucial dans ta stratégie de communication
1: euh, ouais top voice depuis 2020 ils m'ont fait encore confiance euh, cette année euh... Et ben moi, je trouve ça chouette, en fait, d'être un des, 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 des principaux euh, influenceurs ou créateurs de contenu. Peut-être que ce terme est mieux sur, sur, sur LinkedIn parce que je considère que notre société a besoin de, davantage de professionnalisme aujourd'hui. Et LinkedIn est un réseau professionnel et on y apprend plein de choses. On peut euh, euh, y exprimer euh, pas mal de, de sujets, avoir des retours aussi hyper intéressants de sa, de sa communauté. Donc oui, pour moi, c'est en plus un des rares endroits aujourd'hui où on arrive à avoir vraiment un impact important quand on parle des, des sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'entrepreneuriat, mais au service de l'intérêt général, euh, l'impact social, l'impact environnemental, la solidarité. C'est des sujets qui, finalement, ne sont pas tant présents que ça dans notre société et dans les médias. Moi, je plaide pour que les journalistes viennent... Euh, faire leur marché sur LinkedIn plutôt que sur Twitter, qui pour moi est un réseau absolument catastrophique. Donc voilà, je, 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 je... oui, LinkedIn est important parce que euh, ces sujets-là sont très présents et parce que on a un impact, on peut avoir en tout cas un impact important. Euh, moi, j'ai une communauté effectivement qui a beaucoup grandi. Donc euh, aujourd'hui, c'est plus de, de 50, 000, 50 000 personnes qui me suivent. Mais parfois... Euh, je fais des posts où tu as des, des plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de lecteurs. Mmh. Donc, tu as un vrai, un vrai impact sur, sur ces sujets-là. Et tu sens, en fait, euh, alors tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord avec toi, mais en tout cas, tu sens aussi qu'il y a des gens qui, qui ont envie de ça, qui ont envie d'entendre parler de solidarité, ah. d'impact social, d'impact environnemental, y compris quand on parle d'entreprise. Parce que c'est vrai que qu'en LinkedIn, on parle quand même beaucoup d'entreprise, en tout cas de... De, de façon de travailler, d'entrepreneuriat. Euh, c'est quand, quand même un réseau qui est, qui est professionnel. Mais tu peux parler d'entrepreneuriat, tu peux parler d'économie et parler de solidarité et parler d'environnement. Et tu as plein de gens qui,
0: qui, qui font le lien et, et, et qui trouvent ça tout à fait normal et qui disent oui, c'est ça l'avenir, donc il faut, il faut y aller. Dans ta ligne rédactionnelle, tu as créé un hashtag qui commence à être populaire qui se nomme « Dénonce tes héros ». Donc à travers ces posts, tu mets en avant des personnes de l'ombre qui font des choses formidables. Est-ce que c'est important pour toi de profiter justement de l'audience dont tu parlais, de, de ces nombreux lecteurs, pour rendre hommage à ces gens incroyables ou tout du moins les mettre en avant, plus que parfois certains influenceurs, comme on dit, qui vont raconter pas grand-chose et qui vont être vus de, de, du plus grand nombre Je pense que sur les réseaux sociaux, si tu parles que de toi ou si tu
1: parles que de ta boîte tout le temps, je pense que les gens décrochent. Donc, euh, et moi, en, en plus, je trouve ça hyper intéressant de, de parler, de mettre en avant des initiatives ou des personnes qui, euh, avec qui je partage des, des valeurs, mais avec lesquelles je n'ai pas forcément de, de lien. Enfin, je peux parler de certains de mes collègues, mais la plupart des, des personnes que je mets en, en que je mets en avant, euh, j'ai aucun aucune relation. Euh, professionnels avec, euh, avec, euh, avec elle ou avec eux. Donc, euh, je mets en avant pas mal de professionnels, je mets en avant des bénévoles, enfin, je trouve ça aussi euh, chouette de, de parler des, des gens qui s'engagent aussi à côté de, de leur boulot. En fait, l'idée de, de cette initiative, de ce hashtag, il vient du premier confinement où, comme souvent, euh, avec des amis, on passait un peu de temps, à l'époque, euh, bah, en visio, <rire> euh, puisqu'on ne pouvait pas se voir en vrai. Et on se dit, à un moment donné, mais euh, quand même, c'est... C'est bien ce qui se passe parce que pendant cette crise sanitaire, il y a aussi des choses qui, sont, qui ont été positives et notamment le soutien pendant le premier confinement aux soignants. Euh, on peut trouver ça anecdotique, surtout après quand on voit ce qui s'est passé, mais n'empêche que le fait d'applaudir tous les, tous les jours à 20h, enfin voilà, c'était des choses quand même assez fortes. Mmh. Et moi, je, je trouvais ça très positif et quand on en parlait avec, euh, avec nos amis, on disait, avec mes amis, on se disait, mais comment on peut faire parce qu'on n'est on on est pas dupes, on savait que ça allait s'arrêter à un moment donné, euh, on, on se disait comment on peut faire pour essayer, trouver des choses qui font que cette reconnaissance pour les premières lignes, pour les métiers essentiels, pour tous les gens qui travaillent au groupe SOS par exemple, mais au-delà, hein, on en parlait, il y en a, y en a beaucoup qui s'engagent au quotidien dans notre société, comment on fait pour qu'on continue à parler de ces, ces personnes-là On le voit. Hein, elle, elle, elles n'y sont plus dans les médias. Bien sûr. Hein. C est, c est, ou c'est très rare. Alors voilà, il y, y a des incendies, on va parler des pompiers. Voilà, c'est à chaque fois parce qu'il y, y a un drame ou une catastrophe qu'on va, qu va parler de ces, ces personnes extraordinaires. Et nous, l'idée, c'était plus de dire comment, comment on fait pour avoir un, un fil rouge
0: mmh, Pour l'installer plus dans le temps. Pour
1: l'installer dans le temps. Et, euh, et on s'est dit, ben voilà, on commence, certains d'entre nous, euh, moi, moi compris, à avoir... Un, un, un peu d'audience sur LinkedIn on s'est dit bah commençons par LinkedIn trouvons une initiative, un hashtag qui nous permet de, de parler très fréquemment de ces, de ces héros et héroïnes du quotidien donc c'est devenu euh, dénonce tes héros le hashtag alors parfois on nous dit pourquoi dénonce euh, bon je sais pas on avait envie d'un truc un peu décalé et en fait ouais. en fait dans notre société sur les réseaux sociaux les gens passent leur temps à dénoncer tout et, et n'importe quoi alors attention il hein, y a des choses qui doivent être dénoncées moi je suis un un grand supporter de, de MeToo, par exemple. Je pense que ça a fait avancer les choses de façon considérable. Donc il y a des choses qui doivent être dénoncées sur les réseaux sociaux. Mais à côté de ça, et je le vis parfois, tu as des gens qui euh, juste sont euh, dans l'agressivité, la, dans, dans l'invective, euh, et, et qui euh, vont essayer de, de te dévaloriser juste parce que tu penses différemment d'eux. Et donc à ces personnes-là, on avait envie de leur dire, bah, écoute, détends-toi un peu et dénonce
0: plutôt tes héros. <rire>
1: Voilà Et comment c'est né.
0: C'est une transition parfaite parce que, euh, en fait, tu parles régulièrement d'écologie, donc forcément une grande partie de ton audience adhère. Mais j'ai été surpris de voir apparaître des commentaires assez virulents de climato-sceptiques. C'est vrai. Ce qu'on pourrait appeler des haters. Oui, ouais, on peut les appeler comme ça. <rire> euh, comment va-t-on réussir à convaincre ces gens qui semble quand même en nombre. Parce que quand je regarde parfois tes posts et les commentaires en dessous, j'en vois 4-5, mmh. je me dis, mais les mecs, c'est des trolls ou ils, mmh. ils sont sérieux Vraiment, des fois, parfois, j'ai du mal, quand je vois en plus les réponses, comme tu disais, assez agressives, à me demander s'il si y a quelque part cette part de provocation pour essayer de, de, oui. de générer un débat ou si vraiment c'est un, ouais, un schéma de pensée. Je ne sais pas.
1: Je pense que c'est un schéma de pensée. Enfin... Je crois que les personnes comme moi qui, qui sont engagées notamment dans le secteur associatif ou qui font du bénévolat, ou qui travaillent sur la question environnementale, je pense qu'on a parfois un côté un peu bisounours et on oublie qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas plus de solidarité, qui ne veulent pas changer pour, sur la question environnementale. Je pense qu'ils sont minoritaires et quand je regarde mes posts, quand je... je J'écris sur, sur la question environnementale quand je parle de, de Greta Sunberg qui euh, euh, déclenche des, des, des torrents de haine. En fait, ce n'est pas, pas forcément des torrents parce que c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est toujours en fait, des, des, des réactions qui sont, qui sont minoritaires.
0: Mais on met un zoom dessus. On met un zoom ouais. dessus,
1: comme le font nos médias, malheureusement, parce que quand, ce qui est agressif, ce qui est euh, quelqu'un qui, qui, qui insulte, qui hurle. Ben, a toujours plus de visibilité que euh, les, plus, euh, les plus modérés qui vont s'exprimer calmement. Euh, qui, euh... Et c'est un vrai problème. Mais, euh, donc voilà, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a plusieurs choses euh, auxquelles je pense quand, on, quand je réfléchis à, à ça. Je me dis qu'il faut sans doute que justement les modérés s'expriment un petit peu plus et qu'il faut sans doute que laisser moins de place justement euh, aux, aux excités. J'ai pas peur du, du de la confrontation. En plus sur les réseaux sociaux, il y a un moment donné, quand la personne est trop insultante, trop agressive, on peut quand même la bloquer. Et parfois, je vais même au-delà de mon profil et je vais aussi euh, parfois soutenir, euh, y compris sur un réseau comme LinkedIn. Je parle pas de Twitter euh, où là, c'est absolument l'horreur. Mais même sur LinkedIn, je vois euh, du sexisme. Euh, je vois aussi des, des choses qui relèvent, euh, euh, même si ça ne s'affiche pas comme ça, mais quand tu grattes un peu, tu vois du racisme. Et voilà, et je pense que c'est aussi à chacune, à chacun de nous de, de s'exprimer. Je sais qu'effectivement, chez les gens raisonnables, il y a, y a toujours un peu le, de la réserve, pas forcément euh, l'envie d'aller se confronter. Malheureusement, je crois qu'il qu va, qu va falloir y aller. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'on a tous la responsabilité, que ce soit sur les réseaux, mais de façon plus globale, sur toutes les questions cruciales que sont la, la réduction des inégalités, la lutte contre le réchauffement climatique il va falloir qu'on fasse entendre notre voix pour que, les choses, pour que les choses évoluent.
0: Mais tu perds jamais ton sang-froid quand tu te fais quand même agresser sur des sujets comme ça qui te tiennent à cœur. Parce que moi, parfois, je regarde et je me dis wow, « Waouh, il faut avoir quand même du self-control. » Si,
1: ça m'arrive. Après, j'essaye de ne pas être dans l'insulte, mais ça m'arrive de répondre de façon euh, dure parce que, parce que je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être climato-sceptique, je, je ne comprends pas. Enfin... Je, je pense qu'on a toutes les informations qui sont, qui sont disponibles. Euh, être anti-science, de façon générale, me, me, me pose un problème. Donc, euh, mais c'est une responsabilité, c'est une conversation qu'il faut qu'on qu ait euh, au niveau global, au niveau de, au niveau de la France. Euh, Est-ce que c'est normal de, de donner autant la parole Parce que ça vient aussi parfois de nos médias, et ça rejoint ce qu'on disait il y, a, il, y a, il y a quelques instants. C'est qu'on donne parfois une parole qui est excessive à, à, à des gens qui racontent n'importe quoi. Enfin, donc aujourd'hui, nier le changement climatique, euh, c'est une faute, enfin, c'est inadmissible. Et donc et c'est donc vrai que parfois j'ai un peu de mal à comprendre qu'on qu puisse donner autant d'audience à,
0: à, à, à ces personnes qui, euh, qui au final sont, sont dangereuses. Alors, on en parlait au départ, euh, il y a énormément d'enjeux. Euh, L'inclusion, la parité, le climat. Euh, de plus en plus de personnes se trouvent en, en position de vulnérabilité. Est-ce que toi, tu as une feuille de route avec des priorités où euh, l'objectif du groupe SOS est d'essayer d'adresser tout simultanément euh, à égale force, on va dire
1: Nous, ça s'est fait de façon très pragmatique. Je pense qu'on a, et pour moi, c'est une qualité, c'est-à-dire que c'est... Au fil du temps, dans les années 80, quand le, quand le groupe s'est créé, c'était sur la question de, de l'aide, de la lutte contre les addictions, du soin aux, aux usagers de drogue. La France avait beaucoup de retard à l'époque. Et puis très vite, la question de la lutte contre le VIH, parce que, évidemment, dans les années 80, c'était quelque chose d'extrêmement de, présent. Et, et au fil du temps. Euh, voilà, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres problématiques liées euh, aux personnes qu'on accompagnait la problématique du logement donc on a commencé à faire pas mal de choses sur l'hébergement euh, d'urgence, sur l'accès au logement et puis après quand les personnes sont stabilisées, vous vous rendez compte que si elles ne travaillent pas, ça ne va pas. Donc, on a commencé à créer des entreprises d'insertion. Donc, voilà, c'est aujourd'hui la transition écologique. On fait beaucoup de choses en matière de transition écologique. Euh, la culture, on, on est très présent on, sur la question de l'accès la, à, à tous pour, pour une culture de, de qualité. On se développe aussi au niveau international parce que euh, raisonner de façon franco-française aujourd'hui, ce n'est euh, pas, pas satisfaisant. Et ça se fait, oui. Je pense qu'on a un grand mérite, c'est ça, c'est d'être pragmatique et de faire confiance à nos équipes qui sont sur le terrain, qui voient au quotidien comment, comment ça se passe, euh, et qui nous disent parfois bah, « il faudrait euh, corriger le tir sur certains aspects » ou « créer des nouveaux établissements ». Et, et être réactif en fait et quand il y, y a la crise migratoire euh, ça fait ça fait dix ans qu'on est sur ce, ce sujet-là et eh ben, on est capable parce qu'on est hyper pro euh, d'accueillir de, des, des, des migrants des réfugiés euh, très vite sur, euh, avec un nombre de places important on l'a fait euh, l'année dernière avec euh, ce qui s'est passé en Afghanistan on vient de le refaire avec la, ce qui se passe avec la guerre en Ukraine euh, voilà donc c'est être pragmatique, repérer des, des problèmes, bon, ceux-là, ils sont assez évidents, mais il y en a qui sont peut-être moins flagrants, enfin, ou en tout cas, sur, tout le monde en parle, par exemple, de la désertification des territoires ruraux. Donc, et qui, qui après fait les choses euh, concrètement Nous, on, on essaye en tout cas, et euh, on a sauvé, euh, aujourd'hui, on gère une dizaine d'hôpitaux. Euh, la plupart euh, auraient disparu si on n'avait pas été là. Et voilà et on considère que sauver des, des hôpitaux qui sont mal gérés ou qui n'ont pas fait les changements qui étaient attendus par le bassin de population par les partenaires publics dans les temps fait qu'ils ben, peuvent disparaître quasiment du jour au lendemain et donc nous on a cette capacité à, à reprendre ce type de, de dispositif et donc Lutter contre la désertification médicale, c'est un sujet aujourd'hui qui est extrêmement important. Mais si on continue à parler de territoires ruraux, il ben, y a euh, beaucoup de, de, de communes de moins de 3500 habitants n'ont plus aucun
0: commerce. Ouais. Ah oui, j'ai vu cette initiative. Et, que... on lance,
1: et on a lancé 1000 cafés. Donc, ouais. ce projet qui a pour objectif euh, bon, on l'a lancé euh, juste avant le Covid, donc euh, créer des cafés euh, pendant la crise sanitaire ce n'était pas le plus facile, mais comme il y a un énorme besoin, une énorme envie de tout le monde, de tous les habitants, des élus sur ces villages euh, qui n'en peuvent plus de ne plus avoir de commerce, eh bien on en est déjà, malgré cette crise sanitaire, on, a, on va déjà arriver à une centaine de cafés, donc euh, dans des villages de moins de 3500 habitants où il n'y avait plus de commerce. et et en plus, c'est réinventer le café. Tout le monde connaît le café. Tout le monde est hyper attaché euh, au café du village dans lequel on a grandi parfois ou dans lequel on est allé en vacances. Euh, et, et je pense que tout le monde... Euh, voilà, et tout, beaucoup de personnes vivent mal le fait que ces, ces, ces villages ont l'impression, à un moment donné, d'être désertés, d'être abandonnés. Et le fait de dire, bah, nous, on vient... On, avec vous, on recrée un, villa, un café dans votre village. En plus, on va le faire vraiment avec les habitants. On fait des réunions, il y a, il y a des centaines, il y a quasiment tous les habitants qui sont là pour euh, travailler sur à quoi va ressembler le café. En fait, on, on, quand on identifie un territoire, on part de la volonté euh, de la commune. Donc, il faut que le maire ou le conseil municipal ait envie. Et puis, est-ce qu'il y a un porteur ou des porteurs de projet qui ont envie et donc, à partir de ça, on se met en marche. L'équipe 1000 Cafés se met en marche et donc va faire des réunions avec tout le monde pour dire, bah voilà, vous avez besoin de quoi euh, À quoi va ressembler demain le, le, le café et ce n'est pas juste un café, c'est déjà génial d'avoir un café, parfois un resto, parfois une épicerie, ouais. mais en plus, on peut rajouter plein de trucs, tu peux rajouter un relais poste, tu peux rajouter distri ouais, distributeur hein. d'argent, tu peux ouais. rajouter accès à internet, tu peux faire office de tourisme, tu peux faire des expos, donc l'aspect culturel dont on parlait plus tôt, euh, tu peux tout imaginer. Et pour euh, parfois m'être rendu récemment dans des, des cafés, mille cafés, y avoir déjeuner, Ouais, tu sens tout de suite qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que les voisins, j'en ai vu qui venaient apporter des fleurs pour la déco de leur jardin, qui venaient apporter des fleurs pour la déco du café, euh, j'ai plein de fleurs, tiens, est-ce que ça te dit, bah ouais, je, je vais les mettre dans le café, c'est sympa, d'autres des, des voisins qui viennent avec des légumes du jardin, en disant, bah tiens, si jamais tu veux intégrer ça dans ton, dans ton menu demain, et, et voilà, et c'est ça la vie, quoi, c'est... À un moment donné, je pense que nous, on est un peu, ouais, on est des entrepreneurs, parfois un peu des ingénieurs de, de l'entrepreneuriat d'intérêt général. Comment, mais c'est ça. Comment tu crées des choses qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Hein. C'est pour ça, quand je parle d'ingénierie, c'est qu'il y a quand même un, un petit savoir-faire derrière à, à développer et de sacrées compétences. Mais ça, à la limite, moins ça se voit, mieux c'est. Et par contre, ce qui est génial, c'est le résultat. Ouais. C'est ces gens qui. Euh, qui ont le sourire, en fait. C'est ça, finalement, parce que donc, des fois, c'est difficile d'expliquer ce que, ce que fait un acteur comme le groupe SOS. Si tu rentres dans le détail, ça peut être vite très technique. Euh, mais en fait, c'est finalement assez simple. C'est rendre la vie plus agréable au plus grand nombre, en fait.
0: Hmm. Si on fait une petite parenthèse sur les entreprises euh, qui ont quand même une grosse responsabilité sociétale hein, sur ouais. tous les sujets qu'on a, qu a évoqués auparavant... Euh, est -ce que, alors déjà, est-ce que le groupe SOS collabore avec des entreprises Et la deuxième question, c'est est-ce que tu sens que ça bouge vraiment, que les politiques RSE ne sont pas juste de la communication Parce que les jeunes le reprochent beaucoup en disant, euh, on a l'impression que les entreprises du CAC 40 font de la com avec la ouais, RSE, mais, voilà Donc toi, c'est quoi ton, ton point de vue là-dessus
1: Nous, on a toujours, euh, comme on est pragmatique, on a toujours travaillé avec des entreprises quand on pensait qu'elles étaient euh, vertueuses. Euh, parce que... Euh, un moment, tu peux avoir besoin de l'argent des entreprises pour développer des projets d'intérêt général. Et, et si les pouvoirs publics peuvent pas tout faire et si tu n'arrives pas à trouver des donateurs, et ben les entreprises ça peut être un bon moyen aussi de développer des projets qui, qui ont du sens. Nous on travaille beaucoup, on réactualise en permanence, c'est pas simple, de, de une, une, une charte en fait sur avec qui on peut travailler avec qui on s'interdit de travailler, euh, donc euh, d'ailleurs le, le travail est en train d'être refait parce que le monde évolue, euh, les choses changent, les entreprises aussi, donc euh, voilà c'est un travail qui à mon avis doit être fait assez, euh, assez régulièrement, euh, ça nous est arrivé de travailler avec des entreprises et de décider d'arrêter euh, parce qu'on euh, considérait que ce qu'elles faisaient n'était pas compatible avec, euh, avec nos valeurs. Ce n'est pas arrivé très souvent, mais c'est arrivé et ça peut sans doute encore arriver à, à l'avenir. Moi, je considère que les entreprises, effectivement, elles ont un rôle majeur à jouer et, euh, et de toute façon, les entreprises qui ne vont pas faire cette transition, elles vont disparaître à mon sens. Donc, euh, moi, je fais partie de, de, de réseaux comme le mouvement Impact France euh, et on est très clair, hein, on dit que les entreprises, quelles qu'elles soient, mais notamment et surtout les grandes entreprises, doivent évoluer sur quatre dimensions, l'impact social, euh, l'impact environnemental, la gouvernance, d'avoir une gouvernance davantage partagée et la répartition de la richesse. C'est comment on, on répartit mieux cette richesse. Est-ce que c'est normal euh, aujourd'hui, au moment où euh, le président de la République euh, annonçait par exemple la fin de l'abondance, euh, on apprenait par à, le même jour euh, qu'il y avait un record en matière de distribution des dividendes sur euh, le deuxième trimestre euh, en France donc, il y a un grand écart qui parfois, et qui se retrouve parfois dans une même entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises dans lesquelles le dirigeant peut gagner 300, 400, 500 fois, euh, je ne pense pas exagérer, euh, ce que gagne oui. le plus petit salaire. Après, on peut dire que c'est un débat quasiment philosophique, et peut-être que ce l'est, mais est-ce que c'est normal dans, euh, alors qu'on va, on va, on va nous dire, sur, fin, notamment en cas de crise, que ce soit dans une entreprise ou ou au niveau du pays quand ça tangue un peu qu'il faut qu'on soit tous sur le même bateau euh, c'est des choses qu'on a pu entendre euh, avec la crise sanitaire notamment et qu'on va sans doute entendre avec la crise énergétique et qu'on peut entendre dans les entreprises voilà, quand, quand il y a un vent contraire mais est-ce que c'est possible de se sentir appartenir vraiment à la même communauté d'avoir la sensation d'être sur le même bateau quand il y a des différences qui sont aussi importante mmh. et que pour moi rien 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 ne, ne légitime enfin on a beau être un super dirigeant d'entreprise euh, d'être euh, hyper euh, hyper talentueux enfin une entreprise c'est quand même euh, c'est plein de compétences c'est plein de gens enfin voilà on peut pas faire tout seul enfin on le sait bien donc euh, donc euh, je pense qu'il faut que notre société évolue là-dessus et que on admette plus l'importance du groupe, de la collectivité, plutôt que de se dire qu'il y a des super, euh, des super entrepreneurs. Euh, oui, il y a plein de gens brillants, mais euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont le plus brillants, c'est aussi finalement ceux qui, sont, qui font preuve de, de, de plus d'humilité aujourd'hui, qui acceptent justement de se remettre en cause, de se dire « tiens, euh, cette personne-là qui vient de nous rejoindre dans l'entreprise depuis deux mois », c'est vrai, elle n'est pas là depuis longtemps, mais là, elle, a, elle a dit un truc. Tiens, c'est pas con, parce que le regard extérieur, c'est pas, c'est pas, c'est pas absurde des fois. Donc, je, je pense qu'il y a vraiment des des, des, des mythes à, à combattre, notamment celui du du du, ouais, du super dirigeant qui euh, ce serait grâce à lui que l'entreprise serait florissante. Je suis pas, je suis pas certain. Mais ça interroge un peu ce qui est la réussite dans notre pays. Moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie m'exprimer davantage, c'est quoi réussir aujourd'hui Et c'est vrai qu'on vient, ça explique peut-être la situation dans laquelle on est, hein. la, la réussite c'était beaucoup, le pouvoir, l'accumulation, euh, donc euh, accumuler le plus possible, consommer le plus possible, avoir hein, le plus de pouvoir possible, et voilà, je me demande si c'est pas ça un peu qui nous envoie dans le mur, donc, euh, donc ça veut dire aussi changer la façon dont on voit euh, euh, le succès, est-ce que le succès c'est parce qu'avoir des responsabilités gagner de l'argent c'est bien mais est-ce que c'est pas aussi euh, la façon dont on se
0: comporte avec les autres les jeunes qui nous écoutent hein, sont les futurs chefs d'entreprise oui. euh, les futurs salariés ou tout simplement les acteurs de, de la société de demain et, et de la transition euh, bah, qui va être nécessaire qu'est-ce que tu as envie de leur dire bah, déjà de, de
1: s'écouter Déjà, si on réfléchit par rapport à, à eux, parce que je crois que c'est quand même ça qui est important, c'est d'être bien dans ces baskets à titre individuel, parce que là, on parle beaucoup de changer les choses, euh, s'engager pour la société, mais je crois que tout ça, en tout cas, si je réfléchis par rapport à mon parcours à moi et par rapport au parcours que je vois autour de moi, c'est que c'est des gens quand même qui sont bien dans, ces, qui sont bien dans leur vie, qui, qui à un moment donné vont pouvoir faire des choses pour les autres, pour la société. Donc c'est pas forcément égoïste de, de, de commencer par se dire qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce que je veux faire, dans quel environnement je suis bien, dans quel métier je m'éclate. Euh, et je pense que c'est bien de commencer par ça. Et, et d'ailleurs, de plus en plus, on voit que l'environnement dans lequel on est bien, le métier dans lequel on est bien, c'est souvent, c'est de plus en plus euh, lié aussi à. à, à, à une forme de responsabilité. Est-ce que, est que je travaille dans une entreprise qui, qui fout le bordel dans la, planète, dans la planète, dans la société ou au contraire qui essaye de, de limiter son impact sur l'environnement, de bien se comporter avec ses salariés, etc.
0: On sent déjà d'ailleurs que des entreprises qui polluent ou en tout cas qui ont une mauvaise image sociétale ont de plus en plus de mal à recruter. Donc, il y a une lame de fond quand même.
1: Elles ont du mal à recruter. Après, on voit avec tout ce qui s'est passé aussi, là, les étudiants qui ont pris la parole, parfois pendant leur remise de, de diplôme, ah oui. que les jeunes... Chez
0: Agritech ou non, c'est Agrotech
1: Agroparitech. Ah oui, Agroparitech. Ouais. Ouais. Notamment, tu en as eu d'autres. Euh, donc, ça commence à, à être très, très présent. Et donc, euh, beaucoup de jeunes talents disent qu'ils affirment qu'ils ne vont pas aller travailler n'importe où. Mmh. Et donc, si tu fais n'importe quoi tu finiras par ne plus recruter, tu finiras aussi, c'est plus lent, mais tu finiras par ne plus avoir de consommateurs. Euh, on le voit sur tout ce qui se passe autour de, de la, la Coupe du Monde au Qatar, moi personnellement j'ai décidé euh, que je, je ne regarderai pas un match de la Coupe du Monde euh, de foot, ce qui me coûte un peu, mais finalement c'est pas grand chose non plus par rapport à aux conséquences quand même somme tout assez dramatiques de l'organisation de cette, de cette Coupe du Monde. Euh, bon ben bah voilà, si, si tu organises une Coupe du Monde et que tu personne devant ta télé, tu as l'air con à un moment donné. Euh, on n'en sera pas là encore, c'est encore un peu tôt. Mais, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui va vers ça. Et donc si tu es une entreprise que tu décides de faire n'importe quoi parce qu'à court terme, c'est plus rentable. Et on le sait, hein, c'est vrai que mal se comporter avec ses salariés, avec ses fournisseurs, euh, avec ses clients quelque part aussi, quand tu fournis des, 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 des services qui ne sont pas de, de super qualité. Bon, bah, tout ça, euh, quand tu fais n'importe quoi sur la question environnementale, tout ça, à court terme, c'est cool, ça coûte moins cher. Euh, et moi, je considère que c'est de la concurrence déloyale d'ailleurs. Et, et, et ça pose la question, ça aussi, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup au sein du mouvement Impact France, c'est quand est-ce qu'on va réussir à évaluer l'impact de toutes les entreprises françaises, par exemple. Et euh, il y a le Nutri-Score qui se développe. Pourquoi tu n'aurais pas un impact score qui te dirait euh, ben, en termes d'impact social, cette entreprise, elle est verte, orange, rouge. Je caricature hein. mmh. en termes d'impact environnemental, vert, orange, rouge. En termes de répartition de la richesse, c'est ultra rouge parce que justement, le dirigeant, il gagne 500 fois plus que le plus petit salaire et que les dividendes, c'est indécent. J'exagère un peu, je caricature, mais c'est pour essayer d'expliquer les, les, les choses. Et à ce moment-là, ce sera aussi plus facile pour les clients, les consommateurs, de choisir à qui euh, ils confient en fait, euh, ben, leur porte-monnaie. Donc, euh, donc voilà, on plaide beaucoup là-dessus et on plaide aussi pour qu'à un moment donné, cette question de l'impact soit liée aussi à la fiscalité. Tu as décidé de faire n'importe quoi sur le plan environnemental ou le plan humain au niveau de ta boîte eh ben, tu vas prendre cher au niveau de l'imposition ou tu n'auras jamais accès à des aides publiques ou tu n'auras jamais accès à la commande publique. Pour moi, c'est du bon sens. Je m'interroge toujours un peu sur pourquoi ce débat-là n'est pas plus présent aujourd'hui en France. Je pense que ça passe pas mal par les jeunes aussi et par l'éducation. Il faut sans doute plus de culture économique pour savoir que... Eh ben, il euh, y a une différence entre une entreprise euh, cotée en bourse qui quand même in fine va chercher à maximiser euh, les profits et une PME euh, qui euh, a pour objectif premier euh, de rémunérer, euh, ses, de payer les salaires de ses salariés. Quoi. Donc voilà, il faut apprendre un peu ça et puis, euh, et puis finalement, je pense qu'au fur et à mesure, ces débats vont être de plus en plus émergents et on demandera aux entreprises de montrer euh, Clairement, quel est leur, leur impact Je parle des grandes entreprises. En plus, on a besoin des grandes entreprises. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette réflexion-là. Mais après, moi, ma question, c'est quand on est une entreprise cotée en bourse, est-ce que quand on a pour objectif premier de maximiser les profits, et aujourd'hui, tu peux prendre le truc dans tous les sens, c'est quand même ça. Est mmh. vrai. Donc, est-ce qu'il ne va pas falloir à un moment donné qu'il y ait une vraie réflexion en disant Faire des profits, verser des, des dividendes à des actionnaires, c'est très bien, enfin aujourd'hui le système il fonctionne comme ça, mais est-ce qu'il faut pas un plafond Est-ce qu'il faut pas un plafond Est-ce qu'il ne faut pas collectivement qu'on soit capable de dire là c'est plus possible, tu ne peux plus verser de dividendes, parce que à côté de ça, euh, il man on manque d'argent pour euh, les hôpitaux, pour l'école, pour euh, l'énergie, pour l'eau, enfin on voit on... donc il va falloir euh,
0: il va falloir faire des choix. On va finir par la traditionnelle question du vieux sage. <rire> si tu devais donner un conseil aux jeunes qui cherchent leur voix, tu leur dirais quoi avec ton expérience bah, Je
1: commençais à le dire un peu plus tôt, ouais, de s'écouter. Euh, je pense que c'est Ben, bah, Il faut écouter le plus grand nombre de, de personnes possible hein, quand on, dans ses choix individuels, dans ses choix d'entrepreneur, dans ses choix professionnels. Euh, c'est jamais, c'est jamais mal d'écouter euh, des conseils, de, de prendre des avis. Enfin, il faut le faire au maximum. Mais à un moment donné, euh, on décide soi-même, euh, surtout quand c'est des choix en matière d'orientation, euh, pour choisir sa formation, son futur métier, sa future entreprise. À un moment, on, on est seul face à la décision. Donc, euh, donc, euh, oui, prendre. Euh, regarder autour de soi, faire du bénévolat, faire des stages, écouter les avis de ses proches, de personnes qui sont moins proches, enfin, ça, je suis à, à fond pour ça, le faire le plus possible. Mais par contre, à un moment, être capable de, 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 de décider seul, de faire des choix, euh, parce que, de s'écouter. Donc voilà, c est, c est, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est si je l'ai vécu, et puis on le voit tous autour de nous. Je pense que parfois, on, 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 on fait des choix parce qu'on euh, a peur de déplaire, parce que euh, la pression sociale… Fin... Donc voilà, je pense que le vrai enjeu pour cette nouvelle génération, mais elle me semble plutôt être sur le bon chemin, c'est d'arriver à savoir ce que fondamentalement, au fond de soi, on a envie pour soi, et puis euh, et puis aller.
0: Un grand merci Nicolas. Euh, merci pour ton merci temps, merci pour euh, tout ce que tu nous as raconté et qui est passionnant. J'encourage euh, les auditeurs à te suivre, parce que finalement, euh, à travers toi, on voit euh, concrètement ce que fait le groupe SOS et toutes les initiatives. Et puis aussi, on peut débattre sur tes prises de position.
1: Avec grand plaisir. J'ai passé un super moment. Et puis oui, à chacun de dénoncer ses héros.
0: <rire> un grand merci et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup. <rires>